0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa que transmitimos con tantísimo gusto por la 88.1 Radio Fe y Alegría de Mara. Caibo, Estamos pasando unos días un poco encerrados, <ríe> días claustrofóbicos para algunos, uh, pero son días necesarios, necesarios para cambiar el ritmo de las cosas que suceden en el mundo, para intentar prevenir una mortandad mayor a causa del COVID-19, el nuevo coronavirus. Espero que ustedes lo entiendan y que sean parte de de la posibilidad de frenarlo el programa de hoy nuestro programa 114 va a estar dedicado al gran escritor colombiano Gabriel García Márquez, vamos a estar escuchando una entrevista que se le hizo en el año 1995 a Gabriel García Márquez, es una entrevista dirigida por Ana Cristina Navarro de la televisora española en el año 1995. Es raro conseguir entrevistas de García Márquez, era un hombre que no le gustaba dar entrevistas de televisión. No lo mismo sucede con otros premios Nobel o con otras personas, otras grandes personalidades. Por eso son pequeños tesoros. ...casi invaluable poder escuchar la voz de García Márquez... ...y escuchar su versión de los hechos... ...de ese maravilloso autor de 100 años de soledad... ...de amor en los tiempos de cólera... ...de esos cuentos geniales... ...que tanto nos hacen felices... Eh, ...pienso en los 12 cuentos peregrinos... no ...creo que de los 12 me gustan 8 con muchísima intensidad... ...lo mismo sucede con, con sus novelas... no ...el Otoño del Patriarca por ejemplo... ¿Qué texto, qué libro te gusta de Gabriel García Márquez? Házmelo saber al 0424 672 3597. 0424 672 3597. O a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Así que vamos a comenzar con este programa. Yo creo que va a ser un programa bastante entretenido, dinámico y ustedes van a poder disfrutarlo con muchísimo ahínco. Uh, Gabriel García Márquez es uno de los escritores que deberíamos tener nosotros de cabecera en estos días de cuarentena, en este, en este recogimiento, en este resguardo que estamos inventándonos, que estamos procurando para salvar el planeta, comenzando por salvarnos nosotros mismos. Antes de empezar con la entrevista, me gustaría que escucharan los mensajes que tienen para ustedes nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que el puerto de libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracayo. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago.
0: La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
2: El novelista puede inventar todo siempre que sea capaz de hacerlo creer. Y yo creo que el gran, el gran reto de la novela es que te la crean línea por línea. Pero lo que descubre uno es que, la, que ya en América Latina la literatura, la ficción, la novela es más fácil de hacer creer que la realidad.
3: ¿A usted qué le gustaría mirar por un agujerito sin ser visto?
2: ¿Sabes qué? La vida desde la muerte. Eso sí sería...
3: Bueno, ¿y usted
2: es, 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 un, es un gran sueño poder ver la vida desde la muerte.
3: ¿Y usted que escoge la muerte de sus protagonistas, cómo escogería la suya? ¿Cómo le gustaría morirse?
0: No,
2: si a mí me, si me pusieran a escoger la muerte, sencillamente no la escogería, me niego, rotundamente. Yo la única opción que acepto es la de no morirse. Creo que la única cosa realmente... Eh, importante que hay es la vida lo importante es estar vivo y creo que la muerte es una trampa es una traición que se lo sueltan a uno sin ponerle la condición
3: entonces usted como su amigo Rulfo no escogería a alguien en la tumba de al lado para tener con quién conversar por no. ejemplo
2: no, 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 eso eso para pa mí es muy serio el hecho de que de que esto se acabe y sin prácticamente sin ninguna participación de uno sino cuando llega ¿sí? creo que es injusto
3: ¿Qué podemos hacer por evitarlo?
2: Escribir mucho Nosotros en América, en, en, en América Latina Pero particularmente en México y en Colombia Fuimos formados, educados Formados por los refugiados españoles Por los republicanos españoles Entonces los niños de esa época Éramos republicanos españoles Y yo con ese fervor Fervor militante de, de los primeros años del bachillerato Y de la universidad Siempre me dije que no iría nunca a España Mientras no muriera Franco Pero mientras tanto Era ya completamente republicano español Conocía muy bien la historia de la guerra La historia de la guerra civil Menos, menos bien la historia de España, pero muy bien la literatura española. Entonces, eh, yo tenía un, una, una, una... había una especie de, de corrientes encontradas dentro de mí que conocía muy bien un país por referencia, conocía su gente, pero no había ido nunca a España. Tenía la nostalgia sin haberla... Tenía la, tenía la nostalgia anticipada de España. Además yo recuerdo los campos de Azorín, los, los campos de, 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 de Machado. toda esa to, todas, todas esas referencias literarias que después encuentra uno que son reales. Es, esos escritores hicieron una fotografía. ...de la España de su tiempo que es maravillosa... ...yo llegaba después como si hubiera estado siempre ahí... ...esos ríos con los chopos en, en sus orillas... ...hasta que llegó un momento en que me di cuenta... ...estuve tres años en Europa... ...en Italia, en Francia y en Inglaterra... ...y no fui a España... ...volé por encima de España las dos veces... ...hice una escala de ida en Madrid... Y podía haberme quedado, y no me quedé porque había me había hecho esa promesa que nadie me pidió además, sino que era alguna cosa que me había, nacido, me había nacido a mí del espíritu. Y de pronto caí en la cuenta, después de haber escrito cien años de soledad, caí en la cuenta de que Franco no se iba a morir nunca, y yo no iba a conocer nunca España. Entonces sencillamente sin más vueltas me fui. Ahora...
3: ¿Por qué escogió Barcelona y no otra ciudad para vivir?
2: ¿Por qué no fui a Barcelona? Porque la persona que más influyó sobre mí era el catalán Ramón Viñez, que vivió muchos años en Barranquilla y que es el sabio catalán de 100 años de soledad. Entonces yo había oído hablar tanto de Barcelona, de los cafés de Barcelona, de las librerías, de los teatros de Barcelona me Fui a ver cómo era eso y yo llegué a Barcelona como si hubiera vivido ahí mucho tiempo y como si, si la conociera. Y luego encontré que esas afinidades que tenía yo con, los, con con mis maestros españoles, con los amigos españoles, con el carnicero español, el pescadero español, el herrero español, el zapatero español, que de, de, entre los cuales nos criamos, seguían existiendo allá. Y todavía ahora me preguntan qué viene a hacer España y digo, como siempre, a pelear con mis amigos españoles, porque armamos unas broncas tremendas y unas comilonas tremendas y vivo en una permanente, en permanente erupción volcánica.
3: De esa época también era su amigo Vargas Llosa. Esa amistad está rota para siempre. Lo contesto Bien. ¿Y usted qué piensa de la polémica que tienen ahora en Cataluña? sobre la educación bilingüe, sobre el hecho de que los niños se tengan que educar necesariamente en catalán ¿Usted eh, tiene una idea formada sobre eso?
2: Yo lo que no tengo es mucha información no tengo mucha información pero yo creo que la gente más sensata en Cataluña se da cuenta que eso es, 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 una, es una naturalidad histórica lo que hay ahí, que es decir no quiere, no va a... No tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido hacer la lucha contra el, contra el castellano. Yo creo que la verdadera guerra contra el castellano la hace la Academia de la Lengua.
3: O sea, que sigue sin reconciliarse con la Academia de la Lengua Española. Ni siquiera la última edición del diccionario le ha parecido mejor.
2: No, porque no es una cuestión de, de, de diccionarios, no es una cantidad de, no, no es una cuestión de cantidad de palabras o de incorporación de, de términos, sino, sino de criterio. El criterio de que tienen, de, el criterio de que ellos son los depositarios de la pureza del lenguaje. Entonces ellos tienen preso el idioma. Es como una policía del idioma que lo tienen preso y no lo dejan que fluya y que vaya por la calle y se pervierta, que es lo que es estupendo de, de los idiomas vivos. En ese sentido, María Moliner fue mucho más lejos que ellos, porque María Moliner es un diccionario de uso y ahí están las palabras que se usan y cómo se usan. No es el que te digan que es un anglicismo, que, este, que, este, que esto no se debe usar así, etcétera, etcétera. Y eso que las, que las, las academias las correspondientes de los distintos países de América Latina han influido mucho sobre la española, para que... para no han que... obligado a cambiar? Bueno, no, la, 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 le han hecho tomar conciencia de que el castellano también son los americanismos.
3: ¿Usted se sentiría más cómodo escribiendo en otra lengua no. de las que conoce?
2: Yo no puedo, yo no puedo concebir una lengua más rica, más maravillosa, más radiante que la lengua castellana pero escrita con absoluta libertad
3: ¿Usted seguirá escribiendo para la nueva tecnología? ¿No
2: le tiene miedo? Bueno, yo escribo en computadora okay. Yo escribo en computadora desde todo el amor en los tiempos del cólera en computadora. A mí no se me haría raro que fuera la primera novela en español que se escribió en computadora y yo no sé si es por la edad o si es por la computadora misma, pero lo que yo sé es que desde que empecé a trabajar en computadora, mi promedio de libros, que era de unos siete años, desde unos siete años cada libro, está casi en tres años cada libro. Yo creo que la computadora tiene mucho que ver con eso.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en...
3: Yo veo que usted no le tiene mucho miedo a la tecnología. ¿Hay algún avance de la ciencia reciente que le asuste?
2: La genética como se está manejando. Ya estamos en condiciones de hacer el centauro. No se ha hecho por razones éticas, pero ya se puede hacer el centauro. Y tengo el temor de que se vaya a entrar en... en, en en una era de disparate, yo creo, lo demás no, lo demás todo está al servicio de la humanidad Y la genética, el estudio de la genética es importantísimo Pero la locura, de los abusos que se, puede, que se puede incurrir con la genética eso es terrible
3: Por cierto, cuando usted fue al príncipe de Asturias y cuando se bajó del avión Dijo con mucho entusiasmo, por fin llego a Oviedo ¿Por qué por fin? ¿Qué era lo que esperaba encontrar en Oviedo?
2: Yo no hice allá una declaración que era muy sincera y que era que, que me hubiera salido del alma, porque no supe en ese momento si hubiera sido muy bien interpretada. Pero yo lo que sentí y lo que quise decir era que Oviedo me había parecido como un centro asturianos a lo bestia. Eso fue dicho con, hubiera, hubiera dicho con todo el amor, no lo quise decir porque no sé si sería buena interpretación. Es que entre todo esto que te decía yo de la relación con los españoles en América Latina, hay una cosa que no, que, que, que nos marcó desde niños, eran los centros asturianos en las distintos, en las distintas en ciudades, México, en, en México, en Venezuela pero no sé en México, no. en la ciudad de México, en Cuba, en Veracruz, por todos lados y entonces nosotros, yo tenía una, una idea de Asturias patria querida, del, del, de, la, de la, fabada, de la música, de la gente, del inclusive de, 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 de las la diferencias de acento, de Asturias en relación con el, con, con los otros españoles, porque los los había conocido en, el, en, 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 en los centros asturianos son de una, de una militancia, son de una militancia asturiana en todas partes del mundo. Que cuando llegaba me di cuenta que allá eran los mismos.
3: Eh, España en este momento mmm, pasa por momentos confusos, difíciles, complicados, especialmente para una persona que es amigo suyo, que es Felipe González. ¿Usted cree que Felipe tendrá. Un sitio en la historia o que todas estas peripecias por las que está pasando su administración Borrarán la huella de lo que puede haber hecho por España
2: Todas esas peripecias han podido suceder por la España que hizo Felipe González Antes era impensable
3: A ver, a ver, explique
2: eso Antes era impensable que se pudieran hacer tantas acusaciones falsas y auténticas que pudieran hacerse tanta polémica pública, que se pudiera denigrar o ensalzar en la forma en que se hace ahora, antes era imposible. Ese espacio de libertad, de libertad de expresión, de toda clase de libertad, se debe a Felipe González y a la gente de Felipe. Pero yo creo que así es como eso se va a juzgar. Yo creo que es un momento pasajero, que Felipe prevalecerá, que Felipe triunfará frente a todos sus adversarios, pero que no hay que olvidar que esos adversarios han tenido las posibilidades de hacer todo lo que hacen, porque en España de hoy... Todas esas cosas son posibles y no lo han sido durante muchos años y siglos en España. Yo creo que la libertad que tiene la España de Felipe González no la ha tenido España en muchos años, y muchos siglos. Así lo veo yo.
3: Ya se ha reconciliado con España con el tema de los inmigrantes en el 92. ¿Hizo duras declaraciones en ese sentido?
2: Sí, es que... Es que... Los latinoamericanos no olvidamos nunca lo que nosotros hicimos con los refugiados españoles. No todo lo que vino fueron los maestros universitarios, los grandes editores, los grandes escritores, los grandes científicos. Vino también mucha morralla. Y se trataba de salvarles la vida de darles una nueva vida de darles un nuevo mundo que en alguna época les perteneció y nosotros lo hicimos encantados y nos mezclamos con ellos como, se mez... como, como nos mezclamos después de la venida de Colón y de pronto nos encontramos que España empieza a escoger a cuáles sí y a cuáles no entonces eso duele mucho porque por supuesto yo no tengo ninguna queja yo, personalmente, llego a España como rey. Me tratan los amigos como rey. Y a muchos que yo conozco, a los escritores, pero lo que están haciendo un crítico, con un criterio de selección, de que los que ellos consideran buenos, sí, como reyes. Y los otros los tratan en los aeropuertos, en una forma como no hemos tratado nosotros jamás a un español. Y creo que no lo haríamos. Es extraño, además, que lo hagan. En ese sentido, esa discriminación continúa.
3: ¿Sigue pensando que mientras más cerca esté de Europa, España, más lejos estará de Latinoamérica?
2: Ah, sí. Cuando todo eso empezó, yo me quejé con Felipe González. Y me dijo, no te preocupes, que yo seré el puente, España será el puente entre la América Latina y Europa. Pero yo creo que las circunstancias los han llevado a tratar de ser más europeos que latinoamericanos. Y nosotros estamos aquí esperando un día no muy lejano en que regresen como se sentaban los chinos a la puerta de su casa a esperar que pasara el cadáver del enemigo. Los españoles volverán otra vez porque son cada día menos europeos a pesar de toda la tecnología y las estufas automáticas. En el fondo siguen siendo unos españoles iguales a nosotros.
3: ¿Es verdad que usted detesta a Cristóbal Colón como personaje histórico?
2: No, lo que pasa es que era pavoso, como dicen los venezolanos. Llevaba la mala su, su mala suerte la llevaba por todas partes. En Santo Domingo no se puede hablar de él.
3: Sin embargo, su diario a usted le fascina. Bueno, pero el eso es. Viaje.
2: Pero eso no nos. No, no nos afecta gravemente. <risa>
3: Mire, le voy a leer un, una carta astral que publicó el diario ABC en el año 82 ¿El después. Diario... ABC. ¿Sí? En el año 82, después de que le dieron el premio Nobel. Y usted me va diciendo si coincide o no coincide con el personaje. Pues, uh... Por cierto, usted consulta. ¿A los astros de vez en cuando? No,
2: en no absoluto. Pero no los consulto porque creo en eso y no lo quiero saber. Ah, no es porque no crea.
3: ¿A las adivinas?
2: No, no, es que precisamente porque creo que son, que, que hay adivinas, ¿no? porque creo que adivinas, no quiero que me adivinen nada.
3: Ya, dice, es un piscis tres veces acuario y gracias a la influencia de Plutón posee el don de la persuasión. ¿De acuerdo o no?
2: Bueno, no sé por qué planetas, pero creo que cuando lo he necesitado lo he tenido, sí. Yo
3: creo que sí, con un inconsciente influido por Virgo que lo hace analítico, intolerante, perfeccionista y pedante.
2: Ah, sí, eso es todo, sí, es perfecto.
3: Dice además, <risa> Dice además que es un psicólogo nato, increíblemente intuitivo, que hace pensar que tiene información privilegiada y secreta y al que irritan las pequeñeces. ¿Usted dictó
2: este Orozco? No, no, no pero, que... la, pero las pequeñeces Ahí lo falso es que me, me irritan las pequeñeces Digo, las pequeñeces me irritan si sí son irritantes Pero hay algunas que no lo son No, <risa> no tiene por qué ser
3: Usted admite que es vanidoso
2: ¿Qué, ¿Qué se entiende por vanidoso? A ver Cuando cuando un raquítico se para frente al, al espejo hacer así ese es un vanidoso, pero cuando se para Tarzán, ese no es vanidoso, ese es orgulloso. Entonces, en
3: sentido no es el sentido bueno. es caprichoso, sí.
2: Caprichoso, yo creo que ¿Te no gustan sé. los caprichos? Estamos metidos en un problema de definiciones. No, 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 no Estamos metidos en un problema de definiciones. Es
3: caprichoso un señor que caprichoso? se compra el mismo modelo de botas siempre porque esas son las que le un
2: gustan. Un caprichoso es un, como su nombre lo indica, es una persona que es como una cabra. Que empieza a dar defentazos contra un muro hasta que pasa por ahí. Yo creo que yo me doy en el muro una vez y paso por la puerta. En sentido no soy caprichoso. Es que yo sé exactamente lo que quieren decir, pero no es caprichoso, es otra cosa. Es como... 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 como qué. No, pero, pero, ¿Y
3: ¿Admite eh, que no le gusta que le lleven la contraria?
2: A nadie le gusta que, no le, a, a, a nadie le, gusta que le lleven la contraria, pero gracias a los amigos... Que yo reconozco como amigos y como, como buenos críticos literarios que me llevan la contraria leyendo mis originales. Gracias a eso, yo puedo salvar muchos de mis
3: libros. Si sí, todavía mm, comparte literariamente la, la corrección de sus libros con los amigos, ah, sí
2: claro. sí pero ¿a quién, a quién le gusta leer la contraria,
3: no a nadie, pero hay a quien le molesta más que a otros.
2: No, a mí no me molesta más que a otros. He aprendido mucho. ...de los que me llevan la contraria.
3: ¿Consiguen perturbarlo las críticas de los críticos literarios? ¿Los comentarios?
2: Bueno, ya no porque no los leo. Pero aprendí una cosa importante. Cualquier crítica desfavorable, cualquier reproche... ...inclusive cualquier insulto... ...duele mucho. Pero uno aprende que al día siguiente duele menos... ...al tercer día menos y al cuarto día ya no se acuerda.
3: Por ejemplo, Bloom. Que es un pope de la crítica literaria Acaba de publicar eh, Los mejores escritores del siglo Y usted no está en la lista ¿A usted eso le molesta?
2: Hasta el punto que no sabía que no estaba
3: ah. ¿Qué es lo que consigue al alborotarle la úlcera, por ejemplo? ¿Qué lo sacas
2: Tener que hacer algo que no me gusta Las contrariedades es Tener que hacer algo que no me gusta Tener que hacer entrevistas, por ejemplo. Es lo que más me de la bolsa.
1: ¿Estás disfrutando lo que acabas de escuchar? Bueno. Déjanos saber cuál es tu opinión al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o escríbenos a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Y recuerda que todos estos materiales que estás escuchando puedes volverlos a escuchar en nuestra plataforma radio.puertodelibros.com.be. Vamos a hacer una brevísima pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
3: ¿Tiene la impresión de que usted fue el niño más solitario del mundo? ¿Eso es verdad o, es, o ya creo, es novela?
2: Yo creo que todos los niños son los niños más solitarios del mundo. Digamos que lo que pasa es que yo probablemente he logrado transmitirlo a través de mis libros. Pero ahora tengo el nieto que tiene siete años. Yo me quedo viéndolo y sé lo que está pensando porque tengo la impresión de que está padeciendo la misma soledad que padecía yo y está pensando las mismas cosas curioso que no me sucedió con los hijos
3: ¿Usted cuál cree que es la Inquisición hoy en día?
2: Si la, Inquisición, la Inquisición sigue exactamente igual en todo momento empieza por la casa la Inquisición son los papás la Inquisición son los maestros la Inquisición es el poder político, el poder económico. Todos los refinamientos que si tú quieras pero la Inquisición continúa. Seguimos viviendo, de alguna manera, en unos medios represivos que corresponden a, a la Inquisición de hoy.
3: A ver, la Inquisición son los papás. ¿Usted alguna vez se ha sentido inquisidor de sus propios hijos?
2: Siempre tuve la preocupación de no ser inquisidor con mis propios hijos. Y nunca he podido saber si lo fui o si no lo fui. Porque desarrollamos una relación tan cordial, tan, de tanta comprensión, que yo tengo la impresión de que no lo fui, pero es muy probable que lo haya sido, precisamente por la negativa. En el deseo de no interferir probablemente estaba... estaba estaba modificándolos, influyéndolos y probablemente, probablemente afectándolos. Eso nunca se sabrá.
3: Usted padeció en su infancia alguno de esos eh, elementos inquisitoriales. Usted tuvo también su propia inquisición de niño.
2: Sí, claro, y a eso debo, por fortuna, el haber sido escritor. Pues que a mí me manejaron a base de miedo. Era una casa grande, en Aracatac, una casa muy grande, muy muy llena de mujeres. Yo recuerdo en esa casa muchas mujeres y un solo hombre, que era el abuelo. Pero para que yo me portara bien, sobre todo de noche, metíamos unos medios terribles, no te muevas porque en ese cuarto sale un muerto, no te muevas porque ahí murió Fulano de tal, no te muevas porque ahí sale el diablo, los santos que tenían santos de bulto de, de tamaño casi natural, como el de las iglesias, con las veladoras esas que los hacen fantasmales en las noches. Me amenazaban con los castigos de los santos, si me portaba mal, yo pasaba noches tremendas.
3: ¿Y el abuelo lo salvaba de la hoguera siempre?
2: El abuelo, yo tenía la impresión de que me salvaba de la hoguera, pero ahora me doy cuenta que el abuelo era el más, in, el, 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 el más inquisitoriado de todos. Porque él no se daba cuenta hasta qué punto él mismo era un instrumento de todas las mujeres que vivían en esa casa.
3: ¿Qué era lo que tenía tan fuerte ese abuelo para usted?
2: Que me hacía caso? Yo tenía la impresión de que con las mujeres existía un juego que a lo mejor ha durado toda la vida que es el juego de la seducción. Ahora me doy cuenta que probablemente éramos cómplices, y no habíamos dado cuenta, éramos cómplices contra las mujeres. Solo que ahora yo me siento más cómplice de las mujeres que de los hombres. Cambié de bando. <risa> Caí en la cuenta de algo que no había caído nunca, que yo, toda mi formación, todos mis estudios, se basó en las triquiñuelas, las trampas que tuve que hacer yo siempre para ser escritor en una sociedad donde no estaba previsto que una persona no tuviera una de las profesiones liberales conocidas y apareciera de pronto con que quería ser escritor. Los padres cuando ven a los niños dibujando, o ven que tocan instrumentos, se ponen felices y los ayudan. Hasta el día en que el niño crece y dice, bueno, yo lo que quiero ser es músico o pintor. Ahí se asustan y tratan de convencerlos a toda costa de que tengan una profesión seria. Y además, y además pues que después con, 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 lo que pueda, con lo que pueda obtener con esa profesión seria, eh, seguir con su con, con lo que podría parecer más bien su hobby, su, su, su afición secundaria. Es decir, yo pienso que si una persona durante toda la vida hace solamente lo que le gusta hacer y tiene todas las condiciones para hacerlo bien, ese es el secreto de la felicidad y de la longevidad.
3: ¿Qué, qué sintió usted, qué experimentó siendo tan niño...? ...el primer día que vio a su madre?
2: Lo que más recuerdo es el perfume. ¿Qué olía? Es un, es, es un perfume... Un, perfu ...un perfume que... ...probablemente si lo siento ahora... ...lo reconozca, era un perfume que... ...a ver... ...nosotros vivíamos en Aracataca... ...mi madre... ...se había ido... ...con su marido, mi padre... ...a Barranquilla... Y yo, la memoria más antigua que tengo en relación con ella es que me decían que tu mamá vive en Barranquilla y tu papá vive en Barranquilla, no había fotos, no había nada de eso. Y yo tenía una imagen, una imagen de ella que...
3: ¿Y qué les explicaban? ¿Que porque vivían en otra parte? No, no, eso es... Eso es no, no además eso
2: no, es, a los niños no se les explican esas cosas. Seguramente yo yo estuve... estuve... Era yo muy niño, de todas maneras, cuando ellas se fueron a... a a Barranquilla y de pronto empecé a oír que viene tu mamá que viene tu mamá, que va a venir tu mamá y yo no me imaginaba cómo, cómo podía ser aquello ni tengo idea qué edad podía tener pero recuerdo es que yo venía de, de una casa con un gran corredor y un patio muy profundo y yo venía y me dijeron ya llegó tu mamá y entonces mira está ahí y yo entré y estaban en la sala sentados alrededor, con las sillas pegadas en la pared Muchas mujeres. Y yo la vi y la reconocí enseguida. Y estaba vestida como los personajes de las películas de esos años, de los años finales de los 20, principios de los 30, con el sombrero de campana. Recuerdo exactamente su, su traje de seda con bordados, color beige, y el sombrero de pajilla del mismo color. Y entonces ella... Me dijo, ay, me, agar, me abrazó, y yo sentí el olor, y siempre que, le, que, que la evoqué, era, principalmente por el, era por el perfume. E inclusive con ella hemos estado eh, escarbando, después, qué perfume podía ser. Ella habla de algo como Cotí. Pero, para, lo, lo, para mí lo interesante es eso, y sobre todo, porque... El sentido del olfato para mí es el más evocador y el que más fácilmente lo, tras, lo, lo, lo traslada a uno a episodios remotos y le permite revivirlos completos con una sola rafa.
3: ¿Y esa ausencia de la madre en todos esos años del comienzo es lo que hace que usted diga que tiene con ella una relación seria y sin sentimentalismo?
2: No, lo que pasa es una cosa que... que... Vivimos muy poco tiempo juntos, porque, a, a ver, en ese momento estaban en Barranquilla, luego, cuando murió el abuelo, y murió la abuela, fui a vivir con ellos. Pero yo no recuerdo, ellos vi, volvieron a vivir en la Cataca, y vivían en una casa distinta, pero yo vivía donde los abuelos. Y no me llevaban a dormir a casa mis padres, sino cuando iban a dar purgante. Porque cuando uno está, era niño, pues se le daban el purgante, y donde tenían las técnicas del purgante era en casa de... porque ya habían nacido... Allá nació un hermano cada año. Nosotros nosotros somos 15. Entonces sacan la cuenta, cada año, cada año nacía uno, y en este momento ya había cuatro o cinco. Ya no había mucho tiempo de ocuparse de cada uno. Y cuando decidían además dar un purgante un purgante colectivo entonces a mí me toca, a mí que no me iban a buscar para pa las fiestas, yo, yo yo añoraba estar con los hermanos de noche después de que se acostaban, tirarse almohadas, todo aquello yo no, yo vivía en el cuarto de los santos ¿y
3: los hermanos en la otra casa? y
2: los hermanos en la otra casa entonces, cuando a mí iba a dormir allá, yo iba contento porque iba con los hermanos, pero sabía que daban, porque antes era un aceite de ricino, como tenían la costumbre de darlo en leche, y uno notaba los grandes los, los grandes pozos de, de aceite. En, bueno, ¿cómo sería que, lo, que nos daban como premio una moneda de 50 centavos? Y yo durante muchos años me acordaba de esas monedas y me daba la náusea la náusea del purgante entonces como ves ahí era, era era muy poca las oportunidades que tenía que hablar con mi mamá que siempre estaba criando y estaba encinta la relación se volvió no, no como un extraño pero sí era una, una relación que no tenía recuerdos
3: y en estos años de, de Cartagena usted ha podido recomponer un poco esa relación ¿no? no
2: pero si nunca estuvo descompuesta es una relación distinta de otra es una relación con la madre y con, los pa y con el padre que, que es así.
3: Eso es ponerle poesía a la realidad.
2: Eso es, eso es ponerle música a la realidad. Del amor y otros demonios, por ejemplo, en el amor y otros demonios, el episodio de la cesácea divinis, o sea, la guerra larga y, y, y dura entre el obispo y las clarisas. Es histórico, solo que 100 años antes.
3: Sin embargo, las clarisas sacaron un boletín de prensa cuando usted publicó su libro, desmintiendo que ellas estuvieran peleadas con el obispo y que debajo del convento hubiera túneles.
2: En Del amor y otros demonios, el tema principal es ese ocultamiento y esa mistificación de la realidad que todavía subsiste en muchas comunidades religiosas y laicas, entonces eh, a mí no se me hace raro que una, que una comunidad que todavía tiene raíces en esa época, piense que negando, va a negarse la historia, y, y es natural que sea así, pero ese episodio ese episodio es histórico, perfectamente documentado y alrededor de él hice yo todo lo demás.
1: Muy, muy, muy bueno va este material que hemos seleccionado para que ustedes disfruten en la noche de Maracaibo, en esta noche literaria que siempre tiene Puerto de Libros, librería radiofónica. Como ustedes saben, habla Luis Pérez Cervantes quien produce este espacio para ustedes. Por favor, háganme saber sus comentarios al 0424 672 3597 o a través de nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Instagram. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: ¿Cómo les ha ido apareciendo el programa de la noche de hoy? Necesitamos saberlo, es importante tener este feedback, así que escríbenos al 04. 24 6 7 2 35 9 y déjanos un mensaje de texto o un whatsapp con tu opinión también puedes hacerlo por nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram y sin más demora vamos a continuar escuchando el material que hemos preparado para ustedes
3: reconoce signos evidentes de que el narcotráfico ha pasado por aquí? Quiero decir, ha dejado huellas ya imborrables en esta sociedad.
2: Ah, sí, ah, ah, hay ya una, unas desgarraduras, unos desgarramientos culturales muy importantes, entre ellos el del dinero fácil. El dinero fácil que yo creo que es de las cosas más graves, que está, la concepción del dinero fácil, que para qué trabajar tanto si metiendo, haciendo la mulita, por una vez ya tiene para el resto de la vida. Eso es gravísimo porque ya eso ha contaminado, ha contaminado todo el país. La corrupción es inmensa, es enorme y la tentación de la corrupción está por todas partes. Esas son las consecuencias graves porque ya son culturales, ya están metidas en, en, en el espíritu de Colombia. Son muy graves pero, pero es como si estuviéramos viviendo una, una peste. Yo creo que se va a resolver de la manera más sencilla. Un día pasará de moda. Pero mientras tanto, los daños que habrá hecho y las muertes que habrá dejado son enormes. Pero un día pasará de moda.
3: ¿Usted cree en la legalización internacional de la droga como solución?
2: Los periodistas norteamericanos saben todo lo que saben del narcotráfico en Colombia, que es mucho. Lo saben porque los periodistas colombianos lo han investigado, lo han destapado y muchos de ellos han sacrificado su vida por ese... Por esa, por esas publicaciones, en cambio nosotros no sabemos nada de, de, de cómo es el narcotráfico dentro de los Estados Unidos, porque los periodistas norteamericanos hacen como si ese narcotráfico no existiera, y si en los Estados Unidos se abastece 30 millones de drogadictos diariamente, sin ningún incidente, sin ningún problema, como si fuera a repartir la leche, el pan, el periódico. Si, si se pueden abastecer sin incidentes, eso quiere decir que hay unas mafias mucho más poderosas que las de Colombia y una corrupción de las autoridades mucho más importante que las de Colombia. El problema es que el narcotráfico, la droga como problema se le salió de las manos a la humanidad. No quiere eso decir que nos vamos a descorazonar y no vamos a seguir luchando, pero no vamos a partir de la base de que se puede acabar con el, ladro, con el problema de la droga con fumigaciones de glifosato y con certificaciones de congresos. Cuando es un problema que el mundo entero está sufriendo y no puede resolver. Es como las pestas medievales, que se acabaron cuando se acabaron. De ahí a decir lo que yo vengo pensando desde hace mucho tiempo, y he dicho, que lo único que resuelve esto es la legalización, la despenalización de la droga. Pero hay que tener cuidado con las simplificaciones. Eso no quiere decir que lo vamos a hacer en Colombia y no lo van a hacer en el Perú y no lo van a hacer. No. Eso solo es posible... Cuando sea un acuerdo global, total, del mundo entero y sin excepciones, porque cuando queda una excepción, eso eso fracasa. Y es muy difícil que eso se logre, porque los intereses que están comprometidos en el inmenso negocio de la droga son tan, tan grandes y tan altos, que muy difícilmente se va a llegar al acuerdo global.
3: Usted firmó el otro día un eh, documento, dando a entender que la guerrilla colombiana ya no tiene sentido, ya no tiene razón de ser. ¿Usted cree que en Chiapas ese movimiento tiene razón de ser? ¿Qué, ¿Cómo ve lo que está pasando en México? Usted es casi mexicano.
2: Precisamente por lo que soy un extranjero casi mexicano, no comento la política mexicana.
3: ¿Y cuál es ese momento histórico de los que ha vivido que más le ha interesado, el que más lo ha marcado?
2: Mm... Todavía es secreto. No lo será dentro de algún tiempo, pero todavía es secreto.
3: Cuando le acababan de dar el Nobel, usted me dijo que se lo daría a Rulfo o a Grim ¿Hoy a quién se lo daría?
2: Hoy en español se lo daría a Carlos Fuentes. A ver, se lo daría a Milán Kundera. No, porque te va a hacer una lista de amigos por orden alfabético.
3: ¿sí? ¿Usted alguna vez vio a Hemingway?
2: Sí, claro. Lo vi una sola vez, paseándose por el bar, bar San Michel. Si sí, lo reconocí desde, desde la otra serie, iba con Mary, que era muy, mucho más bajita de lo que yo me imaginaba, muy, muy rubia. Yo había escrito ya la hojarasca. Y pensé, bueno, yo paso al otro lado... Él seguramente habla español porque vivió mucho en España, fue corresponsal de guerra durante la guerra civil. Yo paso para allá y algún cuento le echo y a lo mejor me invito a tomar un café. Pero si no, ¿por qué hacer el lagarto, no? el entrometido? Fue una cosa fugaz. Y dije, no, 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 no tengo nada que hacer. Y entonces lo único que se me ocurrió fue irte, ¡Adiós, maestro! Y él, desde el otro, miró así... Y yo así, dijo... ¡Adiós, amigo! Y se fue y nunca más en la vida lo vio.
3: Hay un encuentro suyo que me, que me llama la atención. Estuvo muchas horas con Kurosawa, el director de cine japonés. ¿Qué quería Kurosawa de usted?
2: Yo tuve la enorme suerte de que Kurosawa estaba esperando un ciclón, que se estaba demorando. Él estaba filmando una película. Y tenía todas las posibilidades de hacer el final de esa película con un ciclón ficticio, un ciclón de utilería. Y lo tenía perfecto, pero él insistía en que debía ser el ciclón número 32, creo que era, porque allá no tienen nombres, de manera, sino números. Él sabía que venía el ciclo número 32, calculó que en el ciclo número 32 podía terminar la película y el ciclo número 32 empezó a demorarse. Yo había recibido mensajes de Kurosawa, de que él quería ser el otoño del patriarca. Entonces yo le mandé a decir que yo me parecía encantado que pensaba que nadie podía hacerlo mejor que él. Él tuvo un largo silencio y de pronto recibió un mensaje que decía ya estoy muy viejo y muy enfermizo para meterme en los problemas del Caribe y en las... En, en... Entonces yo me di cuenta que le habían explicado mal las cosas. Y cuando fui allá, le dije que quería hablar con él y él se fue, a mi, apareció en mi hotel y dijo podemos hasta conversar hasta que llegue el ciclón.
3: ¿Cómo fue su primer encuentro con los reyes de España?
2: Fui solo, no fue, no fue Mercedes. A, a la zarzuela estaban el rey y la reina. La aproximación a cada uno de ellos es completamente distinta con uno que con otro. La reina evidentemente estaba muy interesada en el, los temas literarios quería hablar quería hablar de ellos, hablé de ellos y el rey es bastante más suelto inclusive un momento que me dijo no aquí es la de la que lee novelas es la reina yo ando en otros problemas y me llamó mucho la atención tuve la suerte de que hubo un episodio de la vida familiar, en un lugar donde, a pesar de que no había protocolo, se suponía que iba a ocurrir. Fue en determinado momento el príncipe, el hoy príncipe de Asturias, abrió de pronto la puerta sudando, venía de jugar fútbol, de algo así. Y entonces la reina, en inglés, me dijo: Te he dicho que no entres sin tocar. Y el rey muy de amigote, así de, oh, no, pero si yo lo he autorizado aquí entre así, no, no debe entrar sin tocar. Sal, toque, tocó, el niño tocó, entonces entró y fue, fue una experiencia que me interesó muchísimo.
3: ¿Eres más amigo de los hombres o de las mujeres? De las mujeres. ¿Por qué?
2: Porque me entiendo mucho mejor con ellas, sobre todo trabajo mucho mejor con ellas. En los talleres que hago siempre con las mujeres me entiendo mucho mejor.
3: ¿Y cómo te has divertido más? ¿Estando cerca del poder o atacándolo?
2: No, estando cerca del poder. Hombre, por supuesto, la fuente de vida, de información, de inspiración del poder es es infinita. Es que es una situación totalmente mágica y yo me pregunto si alguna vez ha sido real. El poder, yo creo que es lo más irreal que existe.
3: ¿Y usted no tiene miedo a ser malinterpretado por querer estar siempre cerca del poder? No, sí, no,
2: no es que quiero. Es que, yo no, es que, yo, no, no, yo no es que quiero estar siempre cerca del poder. Es el poder el que siempre quiere estar cerca de mí. No es que los presidentes me busquen, no, lo que quiero decir es que esa, esa materia. Materia literaria, esa materia vital que es el poder Siempre me sale el encuentro Y yo, tal vez yo lo identifico mucho mejor que otras personas porque, hay, no, porque además tú hablas del poder pues estás pensando en presidente El poder sí. está en todas partes Es decir, acá, en todos los niveles
3: Son son los poderosos a todos en, en, los niveles?
2: Todo, en todos los niveles está el
3: poder El poder era Pablo Escobar, el poder en era todo, la guerrilla todo, el poder. Y era Pablo Neruda
2: también No, no, en todos los niveles está el poder Yo tengo un olfato para identificarlo y si tú te pones a pensar, yo no he escrito una línea que no sea sobre el poder, y sobre todo sobre el más poderoso, importante, grande y eterno de todos los poderes que es el amor.
1: Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago. Ahora sí, llegamos al final de nuestro programa. Ha sido un placer.